0: 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天我们为大家带来一部电影的分享，名字叫《海街日记》。这部电影呢是2015年上映的一部由日本导演是之濑裕和导演的作品。嗯，其中主要的演员呢分别是绫濑遥、长泽雅美、还有夏帆、还有广濑铃，她们四个女孩子去表演的四姐妹。这个故事讲述的是什么呢？大概就是讲述，嗯，相依为命的三姐妹生活在他们的外婆留下的这个大的房子里边。他们的妈妈呢，把他们抛弃给了他们的外婆。他们的爸爸呢，因为婚外情出轨了，去又生了一个别的孩子。在他的这个再婚的妻子去世之后，又去找了一个其他的女人，又结婚了。然后他们在这个其他的地方生活。直到有一天，他的这个爸爸意外的身亡，不叫意外身亡，就是他的爸爸去世了。是是消息呢传回到这个生活在镰仓的这个三姐妹这个这里，他们知道这个消息后，去其他城市去参加这个葬礼，在葬礼上遇见了他们的小妹妹，把她接回来跟他们一起生活的这么一个故事。后续就是电影讲述了很多四个人在一起生活发生的点点滴滴，温暖的姐妹情。包括他们各自发生的小的爱情，还有邻里邻里之间的一些小的，一个温暖的一些故事。对，大概讲述的就是这些事儿。很简单的一个电影，没有很多很反面的人物，我觉得这里面嗯，对，每一个人都不是真正意义上的坏人，哪怕是这个背信弃义的爸爸，好像最后也得到了女儿们的原谅。对，嗯、呃，还有就是。这个电影里没有很多大的一些反转，<对>包括一些冲突，全都是没有的，就是平铺直叙，就像它的名字一样，《日记》，很简单，<对>发生的一些平常的故事
1: ，就是历
0: 史，就是四季三餐，然后几个姐妹
1: ，是的，就感觉就像发生在某一个城市，然后几个人，就几个姐妹之间记录一下她们生活的点点滴滴。然后呢？但是就这个电影好让感人的地方，就是在于把这些非常呃我们生活当中非常常见的一些画面，然后他通过电影的一些手法、一些这种呃呈,呈现，然后让我们觉得，其实就这这种平平淡淡的生活是最美的。接下来我们
0: 就说一下这几个演员。这几个演员当中，其实我不是特别了解，因为我相对来说看日本电影也比较少，对日本演员了解也不多。但其中的大姐，也就是这个林濑瑶，这个女主演，她我比较了解的是，她曾经演过比较有名的一个电影叫《我的机器人女友》。嗯。剩下的这几个女孩，还有那个夏帆，其实你看她这名字就很像中国名字，对、哎，好像参加过很多的中国电影的一个参演。哦，相对来说我也是比较了解她一点。嗯、剩下那两个女孩子其实我是不是很了解的。不过该说不说，这四个女孩子长得都很精致，是都很美，各有各的特色。对，确实是让这个当代女性的。不同的形式的展现都在这个电影里面体现了。
1: 对，然后几个人的性格也不一样，然后很鲜明。对，比如说性格呀、工作呀，包括对于爱情的这种处理方式都不一样。但是呢，就感觉都很可爱，然后也都很美丽，就发挥着自己的这种不同的这种魅力
0: 。看完这个电影，给我的感觉就是，果然这个世界上少不了我们女孩子，嗯哼，很可爱。的一个电影，然后咱们再说说这个导演，视之愈和这个导演非常的有特色。他呀习惯的叙事手法就是不习惯用于很多的冲突，然后反转呀，比如说美国大片的那种大场面，他、哦、不是一个用那种手法来表达情绪的一个导演，他更习惯的就是吃一些简单的东西，嗯，生活，还有就是美景
1: ，小清新。
0: 有一点像漫画
1: ，是指这个
0: 电影改编自漫画，其实也是是，这就是这个导演的特色。其实我还看过这个导演的另一部作品《小偷家族》。嗯，在看这个《海街日记》之前，我先看到《小偷家族》。当时我看这个《小偷家族》这个电影的时候，我就感觉这导演的手法就是非常的嗯温温和一些，没有很大的这个对比啊什么，包括色彩的这个运用也不是很突出、很夸张的那种大红色、大绿色那种。深蓝色或者特别黑暗、特别暗色系都没有，它就都是温暖的颜色。然后包括对光的运用也是比较嗯清新的那种，又加了一层咱们对日本了解的那种滤镜。嗯，当我看《海街日记》的时候，我不自觉的就把这两个电影联系在一起了。我没想到，真的果然是一个导演。所以当时想，这导演的个人特色还是非常鲜明的。对，而且这个导演是在世界上非常有地位的一个导演。他相当于是通过《小偷家族》这部这部电影，曾经是获得过这个金棕榈奖嗯嗯。嗯当然，这个《海边日记》也是他非常有名的一部代表作。这个电影也曾经入围过这个奖项
1: 。是，然后就他其实真正的就相当于出圈吧，是零四年的一部作品叫《无人知晓》。然后就他基本上还是一个比较呃作品多的一个导演。然后，比如说他在零八年就叫步履不停。然后我特别感兴趣的是他零九年的一部电影叫《空气人偶》，就这个电影就非常有意思，就是是属于爱情科幻片就讲的是这个女女生呢是一个充气的玩偶，然后，他后来有了人类的思想什么之类的，我觉得觉得这个电影还挺有意思的
0: 。所以，如果大家感兴趣的话。可以多关注一下这个导演的作品，是他的风格非常像咱们台湾的导演侯孝贤，嗯之类的吧，嗯、这一类的导演，他比较文艺，然后习惯性的会相对来说走的那种平和的路线。我不喜欢用平淡这个词，我觉得不是淡，而是更缓一些。当然了，也有一部分人把他们称为催眠大师，嗯、<笑>所以就。节奏慢，可能确实会给一些喜欢大片的人带来一些催眠的效果，就
1: 那就说明你可能不适合这类型的电影。对，我觉得像这种电影是需要你真的静下心来，然后你有足够的时间，然后你内心里也是比较平和的一种状态，就没有杂七杂八的那种事情围绕着你的时候，你就静下来。我今天一个下午也好，然后我一个晚上也好，就享受这个电影的这个时时段。我觉得这种的话，你是觉得你会觉得这个电影很治愈也好，或者是是让你能感到舒适的。那如果说你在其他的状态下，比如说你很累的情况下，或者是你你你现在心不静或怎么样的时候，它可能就会变成，要不就看不下去，要不然就会变成睡眠的一个电影，就是这种感觉。嗯，没错。那
0: 接下来咱们就走进这部电影，嗯，去分析。嗯和聊一下，分享一下咱们对于这部电影的观后的一个感受。嗯，首先肯定是离不开这个话题的这四个人物，就是这四姐妹。我们呀、啊，就先从这四姐妹入手，来聊一聊这个电影它整个这个情节的设定。有没有你很喜欢的一个人物，或者说是哪一个人物的这个故事线，你是最感兴趣的？
1: 其实我这四姐妹，说真的，就因为他们真的各有各的不同，所以我感觉都挺好的。但是呢，嗯，相对来说，我觉得就是大姐的话是让我能感受到大姐的不容易。但是我不是说最喜欢大姐这种感觉，我相对来说更喜欢的是三姐的那种状态，就像是有点天真，然后吧又有点傻，然后。就不会想特别多，嗯，相对，呃，比如说，就这这四姐妹的性格吧，像大姐呢，就属于她是有太多的责任感在身上了，她需要照顾妹妹们。然后他本身自己的工作也是，就相当于需要照顾病人的这样的一个工作属性，所以也是一个护士。对，所以他自己身上就这种照顾人的这种状态就会很多的呈现出来，就包括他自己，我觉得也会给自己一些限制吧。就因为他从小的话，在外婆去世之后，就带着两个妹妹一起长大，所以他会觉得自己呃有这个母亲的这种角色的。这个重担在身上，所以呢，他在，嗯、呃，家里吃饭的时候，就一些小的细节了，小的片段，就说什么吃饭就扒拉筷子，就是那个这样是不礼貌的，或者是很多时候像是那个他的二姐，二姐就属于那个就属于失恋呀什么的。我记得印象很深刻，有一个片段是二姐和她的男朋友回家，然后大姐正好大姐看到了，然后二姐和男朋友说。这是宿舍宿管叫什么宿？就是宿管，就感觉是宿舍管他们的人似的，然后才介绍的姐姐，就是这样的一种身份吧。就大姐的感觉是这样。然后呢，二姐的话就属于在感情上，我其实挺不喜欢二姐的这种状
0: 态。咱先说二姐人设，嗯、二姐是一个银行职员
1: ，对，有
0: 一个男朋友，嗯，但是这个男朋友比她
1: 年龄小、嗯，小奶狗
0: 。然后她养着她。对。就是
1: 拿钱在电影的最开始，其实就是二姐和男朋友。我以为要
0: 有一场情。我也
1: 是，我都没想到啊
0: ，这么劲爆吗？一上来就来这种激情我不，我
1: 想着这《海街日记》不应该是这样的呀。我心想，为什么要推荐这样的电影呢？哦，我一看，好吧，是这样的，就也没有什么，就是，哎，但是感觉你想想那个画面吧，还挺。就是真实的吧，美美的就是你早晨起来，然后大长腿，相拥的恋人，对，然后一会儿呢，就看着这个姐姐就开始给这个男的钱了。我真的是，我就觉得好吧，就开始就给二姐这个人物就定下了一个色彩，就是属于恋爱脑吧，有点儿，然后经常失恋，经常被骗，就包括后来这个男朋友还是什么借的高利贷。然后就就是用这姐姐钱还的什么的，我就哎感觉，她就是渣男提款机呵呵，这是二姐，嗯，但是二姐有一个片段是我很喜欢的，就是她在自己涂指甲油，在脚上涂指甲油，然后呢，妹妹就说小妹就说你是干嘛？就是为了去约会吗？还是干什么的，然后。二姐说：“我现在哪有心情约会什么的？”她说：“呃，我不就是不是为了男人，也是为了为了为了愉悦自己，所以在涂那个指甲油。”我就觉得，哎，在这个时候，感觉这个二姐还是比较有，就是这种女性的独立意识吧。在那个时候，感觉包括她后来也是换了工作嘛，然后我感觉她应该是找到了自己的那个使命感呀、啊，或者是自己那种状态。然后就是三姐，其实三姐的话，我觉得她。看起来就不是特别的，嗯，有头脑，就是他性格是很活泼的。他的爱好也比较特别，二呃三姐最喜欢钓鱼，但这个呢，他的这个爱好和他爸爸的爱好又是非常的一致的。然后就感觉他和他的恋爱线也挺有意思，就是他是其实是在体育用品店当销售，然后他和他们的店长。哎，好像还也要有一段这个，就是有一段是吧？感情啊，我就感觉就是很平淡嘛，但也挺好的。你看每个人走向都是不一样的，然后就是小妹了。小妹其实应该是，如果说他们是四个女主的话，那小妹应该是比较突出的那一个角色，就是受大家的这种，呃，簇拥，呃，受大家的关照呀。然后包括，嗯，她也是连接父亲。和这个三姐妹的这样一条线嘛，所以小妹的话，她其实是和大姐有点同样的色彩，就是看起来很可爱、很懂事，但是其实心思又很敏感。就包，因为她虽然姐姐们没有觉得是她的妈妈，就是怎么样哈，但是她自己好像有这个负担，就觉得是她的妈妈拆散了这个姐姐们的家庭，所以她内心是有一些。是是顾虑吗？还是就是他是其实是没有在最开始的时候真正的把这个三个姐姐的家当成自己的家的，他还是有一些自己的这种嗯想法吧，或者是就感觉还是和他们有隔阂在的。对，
0: 确实是
1: ,是,是。所以就是这四姐妹整体感觉下来也没有说谁我最喜欢谁，就是每个人的角色都会让你觉得。就像我们开始说的，就是女孩子还是很可爱的嘛
0: 。其实我这样说吧，我们来先聊感情，毕竟感情是最容易吸引别人的嘛。嗯、好，那咱们就先来聊感情。这四个姐姐妹妹的都有感情线在电影中体现。对，首先大姐她有一段非常不能说的感情，嗯，就是她其实也是第三者。是。他喜欢的人是他们医院的一个医生，但是这医生有妻子，虽然他的妻子可能生病了，但还处于处在人是没死的这个状态，他、嗯、可能没有意识或者干嘛。是的<对>，所以他去经常跟这个医生见面，<的>在医生的家里，嗯、他照顾这个医生，给他做饭什么的，对，然而他却没有妻子的身份，相当于他在做一件这样的事。是
1: 的，其实他就相当于也是这个第三者的身份嘛。就可能这个医生的情况和真正的那种出轨还不太一样，包括他这个医生可能更多的是照顾他妻子的家里面，包括这个妻子的这样的一个责任在，但可能感情上是没有多没有很多了。那这个大姐其实也知道这种情况，然后大姐好像也并没有去奢求或者是。就觉得你必须要离婚了，怎么样？我才就是没有要求自己一个身份，他只是在比如说每周一次和这个医生去见面，然后就家长里短的，然后给他做个饭，就感觉如果说你在最开始看到这样的镜头的时候，就没有说那个这个医生说什么岳岳父岳母家有点事儿什么的，你会觉得哎呀，大姐这个感情还挺温馨的。然后后面就直接说，然后我就因为我是开着弹幕看的嘛，然后大家都觉得很震惊
0: 。原来我也挺震惊的。对啊，这是大姐的感情线，老二的感情线咱们刚才说过了，大概的就是找了一个比自己年龄小的男孩，而且他作为这个经济更好的一方去养这个另一个男孩。然后老三呢感情线也非常奇怪，老三找的这个人呀，虽然是他的老板。但是这个老板是一个登山爱好者，而且失去了六个脚趾头，嗯，长得巨丑无比，爆炸头，这么说毫不夸张，就是你但凡看了这个电影，你看见这个人都觉得哇哦，长得挺抽象，<笑>嗯，所以很奇怪。其实老三长得很漂亮，是的，或者是很可爱的那种，对对对。可是他找了一个很奇怪的人，当然他喜欢，嗯，我又在普通人的眼中是的这是一个很奇怪的人。这三个姐姐妹妹。每个人的这个对象都有不同程度上的让人不能理解的地方。你觉得造成这个原因是什么呢？我觉得
1: 跟家庭，我觉得也不是家庭吧
0: 。我觉得跟他的父亲有很大的关系。他们其实就是因为，我我觉得呀、啊，当然也是当然也是我个人想的。可能导演这么设定这个情节，应该就是和。想表达这个父亲对这个他们的影响有关系的，他们应该三个人其实都挺缺乏父爱的
1: 。那肯定是缺嘛，就是父爱是缺失的,这的、那
0: 个。一个理解也好，或者是父爱缺失之后带来的这些很多的负面影响也好，我觉得对他们的择偶应该是有影响的。就
1: 是可能他们的择偶上面是没有一个标准的，就是比如说你可能。如果在父爱的这种照照,照耀下，然后在父亲的保护下，你可能会找一个像父亲那样的人物，就是那样的人。或者有的时候，你你是在父亲的陪伴下成长的话，有的时候你会找和父亲不一样的那样的人。但是他们是没有一个对照标准的，我到底要找找一个什么样的人是没有的。所以以至于三个姐妹找的人都是完全不同的人。首先。然后还有一点就是，其实我不太理解，呃，比如说大姐这样的一个身份，这样的一个角色，她应该是最最痛恨那样的人的存在，就是谁当小三儿，就是她应该很痛恨。然后我就不能理解她自己为什么成了这样的一个人，因为你你想她的经历，她相比两与两个妹妹来说，其实她是。最最直接经历父母的离异以及父亲的背叛，是在重重组家庭，然后他是第一个直面这些问题的一个孩子。那相对来说，应该是他应该觉得，哦，就痛恨有小三儿破坏别人的家庭呀、啊，或者怎么样的。我我我们的理解啊，我的理解是这样。那相反，姐姐就是找了一个有家庭的人，虽然这个人是可以。呃、嗯，就和和真正的出轨的意义还不一样，但是，我就觉得你的底线好像又不是在那儿
0: ，所以我就觉得这是这电影最妙的地方，也是这个人设设定最巧的地方。嗯，即使是因为这样，不对不对，应该说是就是因为这样的设定，才会能有接受妹妹的这个可能性。如果不是因为他本身就是一个第三者，他是不会接受他这个妹妹的。我觉得他是很多层面上，很多层面上，他接受他的妹妹，是对自己的一个开解，或者是给自己一个说法
1: 。我甚至觉得在，在在他本心，他可能真的是不介意妹妹是第三者的孩子呀。他只是觉得这个是他的妹妹，就是就是没有。如果他内心是介意那一点的话。我觉得他可能不会表现的是这个样子。我
0: 我是觉得他不是介意不介意第三者的孩子的问题，是第三者这个事儿。是他之所以让他妹妹来，是因为他就是想淡化这个第三者这件事
1: 儿，因为他就是个第三者呀。是，我是觉得这跟他是第三者，跟他让他妹妹回来是没有联系的，就不是就不是他可能觉得他自己是第三者，然后所以他就觉得。呃，就是能接受第三者的孩子，或者怎么样，就他没有存在这个关系，我感觉、嗯那我。我
0: 我那可能每个人对电影的理解不同吧，我觉得是必然有这个联系的，不然导演不会这么设定。他一定是因为这个原因，他要不然不会设定他是第三者的。他我理解的是，他一定是因为这个原因才会有后面的这个接受他妹妹的这个事儿。因为从正常的角度来说，当你的父母因为第三者而离婚的时候，你是无法接受。关于那个女人一切，你怎么可能会接受她的孩子，并且然后养她的孩子？即便她是你妹妹
1: ，但是这个大姐的从头到尾，她都没有一个这样的情绪上的一个转变也好，或者是她在消化这件事情，她好像在最一开始就把她的妹妹当做了是她的亲人的感觉。因为他相反，在他的妈妈身上，他妈妈回来了之后，他妈身上是有一点和这个妹妹就是尴尬的那那种氛围在的，就是觉得就是包括妹妹自己也觉得这个是人家就是人家妈妈，然后他的妈妈破坏了他的婚姻，然后就有那种微妙的感觉在。包括他妈妈后来就是给这个妹妹送礼物呀、啊、什么的，也是就好像是后来在准备的，所以就是在他们的这种人物身份上，好像是有这个。情绪在处理的，但是大姐她好像在最一开始就出现在妹妹的面前的时候，所以有关系
0: 吗？为什么只有她会这样？就是，所以就相对来说，就感觉你不觉得老二其实是一点点接受妹妹吗？我个人感觉老二不是一上来，当然他来无所谓，对他来说没有影响，来来呗，住不住呗。但妹妹一开始跟他也没有很亲，最开始都喊他什么什么君还是什么，就是他的那个尊称。直到经历了很多事，在中后期的时候，他们俩才变得亲密。跟老三可能是因为这个足球队，然后一点点的老去那个食堂去吃饭，对，变亲密的。但是跟大姐是从一开始大姐就没对他有任何的说防。包括别人说他是不是图房子呀，或者就是继承了他爸爸的财产，各种发，各种人说小话，但是大姐从来都没有过。任何的表现，就像你说了，他从来没有心态的变化，嗯，也没有表表达出来，所以我觉得是因为前期的这个铺垫，就是他也是在救赎他自己，
1: 嗯
0: ，我是这么理解啊，当然每个人对电影的理解也不一样，而且导演设定这么出来，也不一定他设定的就是对的，嗯、就每个人对电影都可有自己的解释，对，这就是不同人看不同的角色的一个不同的解读。那咱们再说这个妹妹，其实妹妹也特别有意思。嗯，他相当于是，在这个新的环境当中，也是一点点的融入到这个情境里边也好，或者这个新的环境里边也好。对。那你说他为什么一开始同意去这个地方
1: ？因为总比好过和那个养子一起生活
0: 。我其实是没太懂的，养子这个，就是也就是说，他们四个继母的继母，对，就是他爸爸的第三任那个妻子。她在假哭什么呢？她在表达什么呢？就在那个婚礼、那个葬礼上，她在干嘛呢？我其实是没太明白。有一开始看的时候
1: ，她就是在表演呀、啊，表演自己的伤心欲绝，表演自己有多么的，就是失去丈夫，自己有多无助。然后其实事实上，可能在这个呃他们爸爸的最后一段路上面，其实是妹妹陪伴的更多的，甚至是妹妹照顾的更多。呃，所以就是包括当时是说要选一个人去答谢这些人的时候，这个妈妈甚至说让妹妹去。对
0: ，所以我才不明白啊！我甚至搜了很多的影评，我也没看到，我没明白，那不应更应该他去表现吗？他都装哭、装难过，然后他他才要去表现，为什么要让妹妹去呢？因为
1: 他从他后来也说了嘛。就是他想让妹妹，就是因为妹妹已经在家里面，就是就相当于操持了很多事情。就是虽然他很小，正是因为这个时候大姐赶来了嘛，然后大姐就说：“怎么能让一个小孩去呢？要不然大姐说，要不然就我去吧。”然后这个人才说：“啊，那就还是他去吧。”就是这养子，所以就是一个。看起来就不是很好的继母的这样一个角色，我能
0: 理解导演去铺垫他不好，嗯，才有后面妹妹要走嘛。对，其实就是那个那个那段那个谁上去去做这个事儿，嗯、我当时是没太理解。当然，我就看过去就看过去了。但你要现在说，我仍然不太理解，可能是因为他们日本风俗的一个问题，嗯，没明白。那应该抢着去干的事儿，为什么要退这个小孩去干？那不显得他们家更没有这个不团结，或者说没有爱？让一个不是他生的孩子去承担这些，哎，这什么意思呢？我其实一直都是很不能 get 到那个点的。那我大概意思能理解导演的设定，肯定就是这个继母对孩子不好，对这个他们的爸爸其实也不是特别好。对，后期可能都是这个临终关怀吧，基本上都是孩子自己来弄的，所以以至于他很多事都不了解，也不知道。是。所以最后，这个小女孩儿，他们的妹妹看到这个三姐妹的时候。伸出了橄榄枝，大姐，嗯，她就决定试一试去跟他们一起生活。
1: 对，所以你看电影的画面非常有意思的就是，大姐说：“哎，你可以再考虑一下。”然后她，当她答应的时候，然后这火车的门就关上了。嗯
0: ，就是还
1: 挺有意思的
0: 。那妹妹这个人，其实我是觉得有很多可聊的地方。嗯，首先我觉得她是一个心思很重的人。对，她是个王心很强。<是>虽然他接受去来到这个新的环境里，但他一开始并没有认为这三个姐妹是接受他的。嗯，关于爸爸的事儿，他不敢提。对他太聪明了，他那么小，可见他在那个家里过得并不舒服，应该是那种需
1: 要察言观色，就是察言观观色呀，啊啊
0: 、包括要揣摩别人心思的人。嗯，他对三个姐姐一开始都是小心翼翼的防备的状态，讨好的状态
1: ，就是把自己当成个客人。<该>嗯。
0: 到最后一点点的被三个姐妹感动，其实我觉得大姐肯定一开始对她就是完全的接纳嘛。那老三也是相对来说人设是比较傻白甜的，对也没什么坏接纳。嗯、可能就是老二相对设定那个尊称的时候，我觉得就是想表达是对她可能也会有一些戒备或
1: 者有点距离。包括老二的这个男朋友也在耳边给她说闲话什么的
0: 。而且我觉得有一个情节的设定或者是一个。嗯，经常会有的一个动作，我觉得很有意思，就是这个外婆其实是这三姐妹的外婆，不是她的外婆。<对>但是这小妹妹特别聪明，或者是特别一开始我觉得就是有点讨好吧，她都不知道这外婆是谁的时候，他们就介绍完了之后，她就每天总是给上香呀，嗯、去那个拜他们呀，会觉得嗯，她真的很懂社会法则，
1: <笑>就是感恩的心吧，只能说，
0: <笑>就还。挺有意思的这个妹妹，当然后期她被感动过来之后，就很快的融入了这个大的这个家庭当中，对，感受到了姐姐们对她的好，然后也承认了自己之前的这些小的心思，说之前我都没敢说爸爸怎么给她做什么便当呀。或者是一些对他的一些好
1: ，对他都是逐渐的在这个过程中，就是姐姐们对他的这种关爱，然后他在感受到了之后，他真的是逐渐的卸下了自己的这种防备
0: 。然后咱们再来聊聊这个生活的场景。咱们刚讲了这几个人物，主要就是围绕着这姐妹四人发生的这种事情。然后接下来咱们就说说他们生活的这些场景，因为这个电影说真的也没别的事儿，主要就是生活痕迹。对,对。还有美食，对
1: 美食、美景、美人
0: ，对，就这三美。嗯，那咱们就说说这个电影里有哪些生活场景是让你感到舒服的、向往的，还有就是你很期待的
1: 。其实你看，就是整个电影呢，你会觉得它会非常的唯美，就很多画面，特别是这个地点，就是非常的日本镰仓。<岛>然后，如果大家都知道这《灌篮高手》的话，就是对这个地儿应该也非常熟悉。就包括我们之前看过很多，就是日本的这种呃小说的作品也好，也会提到这个地方。是
0: 很多微博上的美图，就是可以当这个手机背景的，或者是电脑屏保的。对，很多的那个图片都是来自于日本镰仓的那片海，那个小火车。
1: 对，所以就是对于镰仓，我觉得就这个电影与我来说。在某种意义上也算是镰仓的一个这个景点介绍，你知道吗？就会你如果要是去到镰仓的话，或者你有去日本的这个行程的话，那你一定会有《海街日记》的这个镰仓的相对于这些景点的一个打卡。我觉得这是我想去的地方。然后呢，我就觉得那个之前我也是在了解这个电影的一些资料的时候，就说到了当时。这个导演在拍这个电影的时候，就相当于相当于就是这个漫画的作者给导演就提了一个算是要求吧，或者是一个一个建议，就是、说你一定要把镰仓的四季表现出来。所以在电影里，你就会能看到，真的是镰仓的四季真非常美，就包括他们的这个，他那里面樱花会成的那个。樱花隧道，然后还有就是他那个电车经过的这种海边小镇，就觉得每一个场景，你就真是能定格出来截图，然后当成屏保。然后我最最印象深刻的画面，其实就是这个那个丰泰，他驮着。妹妹，然后穿过那个隧道的时候，我觉得那也太美了吧！
0: 就
1: 是青春电影，真的是，就包括那妹妹那张脸，哇塞，就是好看就完了。就
0: 觉得这不搞对象都浪费了，是吧？我就
1: 觉得这个确实，风太配不上妹妹，
0: <笑><笑>但是<笑>因为长得像何同学，但是这
1: 个画面真的很唯美,美，你就会觉得。哎呦喂、哎，还是日本人会是吗？真是太坏了，我我都想就是说我自己去骑车那儿溜一圈儿都行，我也不用谁拖，我自己去溜溜就行，就感觉就是特别好看，这个整个风景也好呀，就包括你看它偶尔的这种一个小的镜头，然后写着这个是海猫食堂是不是？对，海
0: 猫食堂。对呀、啊
1: ，就你就会感觉哎呦呵，这个食堂就印在你的脑子里了，然后一会儿呢又给你一个这个。海边的，就是就是两个姐妹，两个姐姐早，呃，两个姐妹早晨起来去赶这个电车的时候，然后哎，就跑这一段路，你也觉得哎呀，这个景也挺美的，就是感觉每一个片段都能定格下来，然后让你觉得就很美。那最美最美的还有什么呢？就是他说那个海上放烟花，哎呦，我就觉得又又成为了你就我人生中向往的一个片段。就以前我。只能想说，哎，咱在海边放个烟花，就感觉也挺好看的嘛。至少是很空旷的地方，然后你能看到烟花在天空中这种绽放。但是我看了这个电影，我还觉得你在海里面，你看到那个烟花那样绽放，那可能会更美吧。对，就是这些美景就在我脑子里就这些
0: 。那生活的痕迹呢？除了美景之外的生活的，痕迹，有没有觉得，或者你理解的生活是什么，或者生活的要素
1: ？那他们生活的痕迹实在是太多了，就是、是你的
0: 生活，你理解的生活的东西。因为这电影其实就是讲的生活，嗯、就是日常的一个描写。那让你感觉到啊，原来这就是生活呀，有没有这种感受
1: ？那生活的美就可以非常简单呀，就是可能你下楼的时候。然后这时候有一阵风吹过来，然后你抬起头的时候，你发现哎呀，那片云，那个云特别好看。或者是你偶然有一天你从屋里走出去了，然后你看到那个日落。我昨天看到的日落就挺好看的，就是那个太阳呢，它被云遮住了，然后它就把那个云又分成了，就是晕染成了颜色，然后又分成了两半的感觉。哎呦，我就会觉得那一刻还是这就是生活吧。就我对于生活的要素，感觉，哎呀，生活就是还是挺美好的。的最大就是最我经常发出感慨的，其实真的是被自然环境，被自然环境的这种变化呀，然后这种美的影响。就比如说你早上可能早起，你去看了个日出，那这个日出的这个美也让我觉得生活其实是美好的。
0: 对，我是通过这个电影想到了我的童年，因为大家都说这是夏日的一个清单里边必看的电影嘛，所以我就带着滤镜去看的。那我就想看一看到底它有多适合夏天，但确实也是这个场景，虽然说会有这个连仓的四季的一个体现，但大部分其实还是讲的一个夏天的一个故事。嗯，很多时候他们都是在海边啊，包括在这个院子里、庭院里边。去穿着这个很薄的衣服，然后你就会感觉他们享受的是一个夏天的一个场景。我就会想起我小的时候在农村的时候，我觉得那时候的蝉鸣，好有，还有就是我我忽然会带入到我那时候的暑假，也许是某一个没有写完作业的一个暑假的下午，然后。那个家里边的院子里，知了在不停的叫。我躺在那个床的凉席上，或者是在地上铺了一个凉席光抖拉着脚丫子，吃着那个半个西瓜，看着那个电视，可能就放着也没看着，然后迷迷瞪瞪要睡着的那种感觉，就不知道为什么会带入到那个情境里。就像小妹洗完澡之后，裹着那个浴巾。好，着电扇那儿吹风，吹风。我小时候在家俩光着屁股从那个外边跑到屋里，因为要经过大院里边了。然后我们家的那个院子里有很多的树，可能他们家酿的就种的是梅子树，子我们家种的种的就是枣树枣树，然后杏树、葡萄树，就每个季节都有不同的花要开。啊，感觉啊、哦，夏天的味道
1: 。我觉得你们家就是给我印象最深刻的，虽然我没有去过啊，但是。你的描述当中，我就会想到那那些树。我觉得，如果一个家里面在小的时候有树的话，你大概率在长大之后，你还会对这个树的印象是非常深刻的。嗯
0: ，确实，我对每棵树都特别有感情。很可惜，你就没有机会让你去我们家感受一次。其实我小的时候，在那个葡萄架上是绑了一个秋千的，嗯、是我自己的秋千。哇哦！那个夏天你，你你坐在那沙发上面玩，然后天天荡呀荡呀荡，你想就得多快乐。啊、我就说看完这个电影，我也会想到我自己的童年。可能这个电影里没有体现过姥姥这个人的形象，但是又处处出现，因为他那个梅子酒就是姥姥酿的嘛，<对>然后那个树也是姥姥种的树，为了他妈妈的降生，就是种种的那个树。我就想，有的时候我就会想到我们家庭院里的那些树，还有庭院里的小动物。所以感觉非常亲切，就感觉整个人就是回到了童年，然后有那种夏天的感觉。甚至你虽然没有经历夏天，当时还看的看我看这电影的时候，感觉还是在初夏的时候，但那种我就感觉就是仲夏夜，你会闻到花香。嗯，不知道为什么就能带入这么多情景。嗯
1: 、对，所以而且你看，就是说这些让你。就你看完了这些东西之后，就看他看到他们的这些点点滴滴，你真的会怀念、啊，或者会回到自己那些非常幸福的瞬间。而且你对于这个东西的定义吧，它并不是说，呃，有多么的，呃，特别或怎么样，真的是属于你自己独有的童年记忆。但是还有一点就是，夏天的记忆是什么呢？就像你刚才说的，我非常有共鸣的一点就是那个西瓜。一定要切一半然后去崴着吃，那简直，而且还是冰镇西瓜，你就一定要从冰箱里拿出来。就这种记忆，我感觉还是非常美好的
0: 。还有一个记忆就是关于姐姐的记忆，因为刚好我们两个都有姐姐，嗯、我不知道你会会会不会有那种想，就是看的时候会有那种想法出现，就她妹妹二姐。抢姐姐的衣服穿，我就觉得特别形象。因为我小的时候也经常觊觎我姐姐的衣服，虽然我穿不了，有的时候特别肥，但我还是想穿她的衣服，偷偷的用她的化妆品，偷偷的在她上班的时候踩她的鞋，踩她的高跟鞋呀，用她的口红呀，在她不在家的时候穿她的衣服呀，什么
1: ？的。啊， uh, 那我现在我和我姐的衣服都是可以互相穿的，因为就是也没有特别。就是正式，我们都是比较平时的衣服嘛，也不用说特别正式的那种，所以就是随便穿，谁想穿谁就随便穿谁的就都放在一起了。
0: 还有就是他们画那个身高的那个线，我不知道你小时候有没有
1: 画，没有，就是因为我们家没有画过，所以我真的是很遗憾。
0: 我们家是在门后边然后我每次都拿铅笔画一道然后过几天再画一道哎，再画一道画的全是在一个位置的一道哎呦呵，那真的是好遗憾，跟我一样因。因为总是那个不长的时候老想画，当然最后一点点的，哎，长一块长一块长一块儿，直到<你>没有了，这个墙又重新粉刷了一遍。哎呦
1: ，那就又有点又有点遗憾了，就是感觉你看。虽然说这个电影里面很多东西都没有直接说一时间过去了，或者是这样的转换，但是你看，就是从姐姐们很小的时候画的道，到妹妹又来画道，就是画身高，那这这也是一个时间的线嘛。就是感觉这是一是时间的先就表示你看姐姐们也长大，妹妹也在长大。另外也是说妹妹真正的融入了这个家，没错
0: 。对，她去画那一刀的时候，<对>代表她也融入到她们姐妹当中。对，这个传达的很很明确，是有其中这一个意思。嗯
1: ，对，就感觉，就感觉确实是很温馨的。
0: 然后咱们还可以再聊一下，就是美食了。美景说完了，然后生活场景说完了，嗯、咱们就聊聊美食。在这个电影里边儿，有太多太多的食物出现了，甚至食物也是非常重要的表达情感的线索的一个重要的环节。嗯，比如说这个食堂海猫食堂里的这个
1: 二公阿姨，二公
0: 阿姨做的这个食物竹夹鱼。包括这个说这个男老板做的那个小鱼的面包还是什么？哎，小沙丁鱼三明治，明治对，这东西只有他会。然后呢，爸爸呢给四妹其实是做过的，对，也就意味着这个爸
1: 爸可能之前也在这儿总吃，吃<对>然
0: 后，但是四妹又不敢说这个一开始，对，而且形成对比的就是三妹。三妹是没有跟爸爸有过太多亲密的接触的，嗯、所以对于她的记忆来说就没有这个东西，嗯，她就很遗憾，所以这个四妹就非常会揣度人心，她就不敢说这个经历，直到后面她说不好意思，我隐藏了，其实我是吃过爸爸做这个东西。对，
1: 而且就是在他们两个一起吃饭的时候说的，然后这时候就是做的是外婆的那个鱼卷咖喱饭，哎，两个人在吃着外婆之前做过的这个咖喱饭的时候，然后就提到了，哎，妹妹好像就。内心又融化了一层，可能就和三姐坦白了，就说啊，之前爸爸总做的那个小沙丁鱼的这个三明治，然后呢就聊起了爸爸。我觉得对于三姐来说，这也是真正的从妹妹嘴里面，就是从别人的嘴里面去了解爸爸。包括
0: 他知道爸爸喜欢钓鱼，特别开心
1: 。对，就他真的好开心。哦、这
0: 四个人当中最可怜的一
1: 个。然后他就真的感觉。就是
0: 向往
1: 爸，对，而且他就跟爸爸就产生了连接，因为他也很喜欢钓鱼。哎呀，我就觉得这一刻还是觉得姐姐真的是挺不容易，所以真
0: 的是生了孩子你得养。我还是觉得看这电影，我最大的情绪波动就在于三姐说她没吃过爸爸做的饭，然后跟爸爸连接很少，就大概是这个意思的时候，我心里就想，好可怜。啊。就人生来对这父母的向往是掩盖不了的，而且这个父母确实会对人造成很大的影响
1: 。对，就是嗯，在爱下长大，就和缺爱的，其实这样长大的话，对于一个人来说，虽然就像我们一直都在强调，你可能在长大了之后，你是。建立了自己个人的一个体系的时候，你还在小的时候可能是没有经历过很多爱，然后你是可以有这种自愈的这种体系去建立的嘛？但是事实上，如果说你是在爱下包围长大的，那那肯定是不一样的呀。没错
0: ，呃，还有一个非常重要的一个东西就是咱们刚才提问的美酒，我觉得这个美酒呀，嗯，不但体现了这个代际的一个传递，就是他们家族的一个传承。而且还表达了很多的情感，最重要的就是有一次这个桥段是妈妈来这边看到他们还在做这个美酒，感到很惊讶，就还说出来一句金句，就是姥姥的名言。姥姥说：“活着的东西啊，都是很费功夫的，酿这个酒呀是非常花功夫的。没想到这个大姐还能坚持做，嗯，还有就是这个梅子的这个书呀，也展现了这个四季的一个更替。”其实这个梅子树并不是这个院子里的实景，是他们跑过来，搭建过来的。然后其实是在这个，嗯，很难的去体现这么大一棵树就是四季的一个变化。所以导演也是费了很多心思，为了用这个梅子的这个树来体现这个时间变化，包括这个情感的变化。然后呢，嗯，其中有一个场景是。大姐本来是舍不得她这个姥姥酿的这个十年陈酿，嗯，就是姥姥活着的时候酿这酒，是舍不得喝的。其实，最后还是把这个酒赠赠给了妈妈，其实就是表达她对妈妈的一个谅解或者一个原谅吧。对。然后妈妈也终于说，就欢迎他们以后去妈妈的家里玩。虽然这句话很冷漠，妈妈的家不就是他们的家吗？但。怎么还妈妈的家？其实听的是很别扭的，但是也也是一个变化吧。至少这个妈妈也吐口让他们去参与进来了。毕竟他连家都不回，就他妈妈回来参加姥姥的这个一个，相当于是去周年祭一个祭一个什么死祭。然后呢，竟然都不回家住，竟然在外面找地方住，就是也是让人很生气、很费解。这个情感，他们家这个太淡薄了
1: ，因为。他们之间的淡薄其实是可以理解的，毕竟你想，他妈妈在他们很小的时候他就离开了，然后他现在回来呢，其实更多的，我觉得他的内心是不是得带着一些愧疚，或者带着一些小心翼翼，然后所以在他呃说什么，本来说要把这个房子卖掉什么的，然后大姐和他妈妈其实是正面产生了冲突了，嗯，然后在这个。之后，然后妈妈可能就会觉得，就是为自己孩子想的太少呀什么的。然后其实，两个就大姐才真正的和妈妈去产生这个和解，就给妈妈带那个梅子酒呀，然后还有自己现酿的这个梅子酒。我觉得这个就是相当于是，嗯，大姐真正的是原谅了妈妈，嗯、可能也是放下了这段事情
0: 。所以就是在这个电影当中，真的是没有不善良的人，或者是没有坏人。然后大
1: 部分的事情到最后都得到了谅解或者体谅，而且其实你看还是这样，就是只是做错事情的人吧。但是你看，你真正的是想要让这件事情过去，或者真正的让自己能走出来，是其实是你自己把这件事情放下。所以真正的治愈不是说是让别人去改变呀或怎么样，其实真的是你自己把这件事情放下了，你才能从这个里面解脱出来
0: 。没错。还有一个非常特殊的，或者跟美酒一样，我觉得它是有一个递进效果的一个东西，就是分别有三次不同的一个仪式，或者叫第一次葬礼，嗯，第二次可能是姥姥的这个周年祭，呃、啊，对，周年祭，第三次就是他们这个二姑阿姨的这个葬礼，二二葬礼
1: ，对，就是三，相当于是三次的这种仪式吧，也确实，因为这个三次仪式确实是整个电影一个很重要的一条线,线的分割，对。因为最开始爸爸的葬礼其实就是拉开了整个电影的这种帷幕，嗯，让三让四姐妹，然后在这个事情当中，哎，得以相聚相见，然后后面的故事才会有一个展开，然后包括妹妹和爸爸之间的关系，以及三姐妹和爸爸的关关系，就是爸爸就是一个中间的连接的人物，然后呢，在这个过程中还有其实就是也是。三姐妹和爸爸的感情，妹妹和爸爸的感情，这都是一个一条线
0: 。我是觉得从场景上来说，我是这样理解：第一次这个画面的这个葬礼，嗯，感情来说，他们其实还没有原谅任何人，就还是会有一些在意，或者有一些嗯影响他们这几个姐妹的这个事情，包括各种。<对>因为当时有一个场景是这个火化场冒烟嘛。那时候就感觉，大家就死也挺正常，就死就死吧，对他爸的理解就是，因
1: 为就没有感情的话，你真的很难哭出来。就包括二姐，就是很明显的一个变化，在爸爸的葬礼上一滴眼泪没掉，然后在最后的二公阿姨的葬礼上哭的，就是真的死去活来。
0: 而且对死亡他们也有不同的理解，在那个时候，我
1: 觉得他们就是对死亡理解就是行，死就死了，就是死了一个
0: 人啊，就没有什么太大的波动。然后到姥姥的这个周年祭的时候呢，一个情感的迭代是什么呢？爆发了一点点冲突，对妈妈的这个事儿，包括对她妈妈整个态度，通过这个事件有了变化，有一点去试图去理解妈妈，然后也有点去试图这个事件去进行了一个升级，所有的情感都进行了一个升级，不管是这个嗯理解也好，或者是试图去理解也好，在这个。环节当中肯定是有产生变化了，再再到这个二公阿姨去世的时候，这个小妹说了很经典的话，说这个爸爸呀，当时生病的时候是以为自己看不见也新新一轮的樱花盛开的，但他坚持下来其实这个二二公阿姨呢也是，本来那个二公阿姨的丈夫以为他活不到樱花盛开，但没想到他真的坚持到了。哎，这个话一说呢，这个情感我觉得又进行了一个升级升级。就是生命的这个很多的理解，包括，对，还有就是嗯，比如这个姐妹们对爸爸的这个行为很多，其实是很多到最后就释怀了，对，就觉得他爸爸最后啊也能，就好像大姐最后也说了，就是能理解或者是就原谅他、嗯
1: ，对，对爸爸的评价就是温柔的老好人，嗯
0: ，对，就觉得他可能嗯就是这样的一个人吧，嗯
1: ，所以就是爸爸是属于。是会做错事情，但是对于自己的孩子，就是对妹妹吧，至少也挺好的。就妹妹其实是能感受到父爱的嘛
0: 。所以我就对这三个场景的设定是有一个比较深的印象。其实还有一个比较深的印象就是，每次四姐妹在一块的这个群像的这个镜头，嗯，比如说他们一块探头出去看外边
1: 。对，那个场景其实就是妹妹当时第一次喝酒喝多了，然后是因为她足球比赛回来之后，然后就有点高兴嘛，然后三姐妹想给她那两个姐姐想给她庆祝一下然后、啊、这时候呢，等大姐一回来，发现这妹妹都已经喝多了，其实这也是妹妹当时。第一次就是姐姐们也是发现妹妹其实也有很多很不容易的地方，在内心里面就埋着很多话不说。然后她第一次说喝醉话就说说什么爸爸是大笨蛋，然后杨子就是也不是什么好人，就是那个意思吧。然后呢，这个画面我觉得在在她们四姐妹一起出现在窗户上那个画面之前，是三个姐姐在观察妹妹。我觉得这个画面也挺美的，就是你会觉得。其实他很真实，
0: 走近他，对，试图去了解他，是的，真心的想去爱护
1: 他。而且，其实你你知道，哪怕你是最亲近的家人，你也很难去一直去去观察对方呀，或者是就是越亲近越经常见的人，你越不会说仔细去看他了。但是在妹妹喝醉了，就是躺在床上的时候，哎，三个姐姐在那看，哎，说她哪像谁呀？然后说她的怎么样？就是她真正的是去仔细去看她的时候，我觉得是其实她们真的是更近了一些。嗯
0: 、第二个就是在看完这个海上花火的时候，她们穿着那个浴衣，嗯，四个姐妹都很漂亮。然后，哎，又是一个群像的一个镜头，也是印象很深刻。其实也我理解啊，这几个群像镜头其实也是代表一个感情的升级啊，<对>一个情景的心态啊变化。还有就是他们参加完了二公的这个阿姨二公阿姨的这个葬礼之后，他们去海边，嗯，奔跑呀，嗯、释放呀
1: 。对，你看，就不管是就是就是真的是逐渐的，在通过不同的场景，把四姐妹的感情的升级。表现了出来，然
0: 后包括当时的情绪表演的出来的这些个表情呀什么的，你都能仔细看的话，你会能感觉到情感的一个升级
1: 。对，就是关系也越来越近了
0: 。对，所以我就觉得这是这个导演非常妙的一个表达手法吧。嗯、可能他不通过强烈的冲突来表达事件的一个变化，但是他会通过一些情绪、一些小的场景。来表达这个温暖的迭代啊，或者是一些情感的升级啊，这些东西。对，如果能够 get 到的话，其实你是能随着他一起去理解他，然后去一起有共情产生的
1: 。其实，而且我对于就是他们穿浴衣一起，然后去放烟花这个事情，我也觉得这个好有仪式感呀。我就感觉在，就比比如说像我们。就中国的这种传统文化呀，就比如说汉服呀，然后这种传统的服饰，我觉得我们也要有一个这样的仪式感。就比如说我们过年的时候，真的就穿某套衣服，就像说朝鲜族，他们可能会穿自己的那个啊，对呀、啊，我就感觉这样的话，我们是把这个文化是传承下来的，而不是就是你在有固定的一个场合穿固定的一个衣服，我真的觉得是一个仪式感的表现吧。或者是你对于这个文化的一个传承
0: ，然后咱们还可以再聊一下。我觉得是这样，以后咱们可以加一个固定的环节，就是我们斗胆也给电影评个分儿。每次就是我们个人的这个主观上的一个评价作为。比如说看完这部电影，你如果让你打分儿，五颗星，你要给这个电影打几颗星
1: ？我打四点五，因为。是什么呢？就如果五五颗星的话，是代表这个电影，就是任何一个人来看，就都会很满意，就可能会这样嘛。但是我就像我们刚才在最开始的时候聊过的，那可能如果你的心境不对，或者是你没有以带着去欣赏它的这个状态去看这个电影的话，你可能会觉得无聊，你可能也会就是去睡觉什么的。所以还是需要你有一定的状态的时候去看的一个电影。甚至可以说是有一点门槛的，所以呢，我就觉得还是，嗯，有一定的这个发挥空间吧，让导演。所以四点五分，但是是很高的分而言。因为我觉得这个电影是值得去细品的，或者是你在就就像我在第一遍看的时候，我确实就是有点看不进去，而且我的状态也不对，然后我就可能看着看着就睡着了。但是我后来又去看的时候。然后包括我也看了一些这个别人的分析也好呀，就是帮我带入到这种情境当中，所以我就会觉得我会更理解这个电影了。然后我对一些电影的这种创作的手法，包括他的这个一些想要表达的东西，我也能从这里面能看出来了。所以我会非常感谢有这样的电影的存在。就是我以前其实不太能理解，你看一个电影就是看一个电影嘛，怎么还会？有什么？就是更多的，比如说，哎呀，这个电影的创作手法，你看那个光影，你看那个就是那种表达，你看它的叙事手法。其实我以前是看不出来这些东西的，但是现在呢，就是通过去看电影，然后再通过看一些影评也好，或者一些评论，然后我再自己去到电影里面，然后可能再通过和大家的一个分享，我是能感觉出来，哦，原来这一块儿和这一块儿，包括它的一个时间。段呃时间线的一个这种串联呀、啊、什么的，我会觉得自己是在进步，并且我会能带着欣赏的眼光去看电影，而不是说把电影只当做一种消遣的方式。虽然电影可以作为你休闲娱乐消遣的一个东西，但是我觉得去欣赏它的这个视角，我还是挺好的。
0: 如果要是让我评分五颗星是满分的话，这个电影我大概会评到四颗星。嗯，首先，因为本身我就是这一挂电影的忠实的粉丝，就这一类的电影我就是受众群，所以它可能在我这儿本身就会起到一个很好的一个观影的效果。我可能不太需要去投入，我就能看进去。嗯，但是我觉得这个导演呀，好像确实是习惯性的。会在我看的其他影片当中会说他的这个习惯性的会找一些非常狗血的一些设定，嗯，确实是有点狗血。有的时候我就觉得他说完之后我就会被影响到，我觉得可能是他减分的一点点了，但这不是我主要大减分的地方。我觉得大减分的地方，首先我很喜欢这电影的情况下，我觉得很少能让我完全直接投五颗星的电影。嗯，我目前在豆瓣上投过影。五颗星的电影还是比较少的，一个是因为我觉得很多电影都还有进步的空间，你多多少少都能感觉到其中会有一些不足的地方。然后这个电影，我感觉那好的地方我们刚才都说了很多了嘛，我觉得它不好的地方就一也不能说不好，就稍微一般的地方吧。就是像你说的，它很多地方都太平了，有点儿。其实我能理解平日记嘛，也本身很平。但是我感觉还是稍微再冲突一点吧，戏剧本身不就需要冲突吗？还有就是，我觉得他对呃很多的这个刻画，呃，还能再再细腻一些。我感觉、啊、还可以再细腻一些。但是演员，我觉得演的还真挺好、嗯
1: 。对，我觉得这几个演员，而且。我是觉得，就像你刚才说的那一点，就说这个导演在某些剧情的设定上有一点特别。然后我忽然又想说，你看那个《空气人偶》就知道了，确实更特别
0: 。对他有的时候可能这也是他噱头吧？你就商业电影，你不可能没有噱头吧？你这真是纯纪录片，讲一个人的一天一食三餐，那、啊、可能真看的人就更少了。我可能都不爱看了，那真的要睡着了。嗯，这就是他，我们都认为他有点缺憾的地方吧，就是他真的过于平了，就稍微再来一点点戏剧冲突，稍微调动一下心弦的话，是不是会好一点？比如《小偷家族》，就这个电影我推荐了大家去看，这就是我这一期的好物分享。《小偷家族》是这个导演当中，据说呀、哎，因为我只看过他两部电影，那个电影就会更多的冲突一些，我更喜欢那个电影。嗯，而且那个的故事更温暖，我觉得。因为你有对比，你的温暖就会更强烈。这个呢，就是一直温暖，你就感觉在温着你，在温水里煮着你。但那个就是冷热一来呢，你就会感觉到更热
1: 。所以说明导演还是进步了的，因为《小偷家族》是在《海街日记》之后拍的，对二
0: 零一八年的对电电影作品。<对><笑>然后还有一点就是，《小偷家族》这个演员啊，演的更好。演技更精湛，其中的那两个女演员我都超级喜欢。我觉得当时在这个电影院，我是纯什么都不知道情况下去看的，完全没有尿点。那个电影我可能要达到四点五的这个分数，就是我更喜欢。所以这一期我的好物分享就是《小偷家族》。如果你看完了《海贼日记》，然后觉得还可以找一个再再找一个电影去看的话，就推荐大家看看《小偷家族》。甚至如果说我理解的，如果说这个。海街日记是夏日必备的电影的话，那么我觉得《小偷家族》就是冬日必备，它会给你带来冬日的一个温暖。嗯这，这那你这期节目有什么要推荐的东西吗
1: ？我这期给大家推荐的是，其实是我觉得和这个电影里面的风景以及那个画面非常配的一个东西，是一个风铃。然后这个风铃呢，是之前我去五台山的时候，我是在某一个这个寺院里面看到的，它就是挂在那个他们那个地方。然后这个，但是这个名字，首先是我是被它的声音所吸引的，因为你看风一吹来，然后这个风铃就会发出不同的声音嘛，它有不同的风铃，然后这个的声音就很特别。然后我就走了过去，然后我走过去之后呢，我就看到这风铃上写的名字叫 Nature's Melody。自然的旋律就是来自大自然的旋律，我就觉得好妙，是因为你看风一吹，然后把它吹出的那个声音，都真的是像音乐一样，然后我就觉得很好。然后后来我就把它拍拍下来了嘛，我又去这个网上查了一下，还真有卖的，所以就把这个推荐给大家。
0: 那今天呢，我们就已经分享完了我们所有的内容啦。感谢你的收听，愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，
1: 水再见喽，拜拜。拜拜